0: Ich glaube, es muss schon eben vorher anfangen, so also der gesunde Umgangsvorleben, ähm, Diskutieren mit dem Kind, sagen, ähm, ja, die Spiele sind toll, aber äh, kannst du das jetzt eine Stunde machen, und dann aber auch Alternativen bieten. Eben, da sind wir wieder mit dem sich beschäftigen mit dem Kind, das Kind eben auch in einer Welt groß werden lassen, wo es nicht nur das Handy hat, oder, wo man wirklich auch, das hört sich ja blöd an. Bilderbücher daheim hat, wo man mit dem Kind spielt, Gesellschaftsspiele spielt. wir haben nach vor eine riesige Spielebranche mit mit Brettspielen.
1: Vaterfragen. Von der Winter bis zum ersten Joint, ein Podcast von erf Media Schweiz rund ums ältere Sein. Papa, wenn komm ich endlich es Handy über? Alle in der Schule die händ schon eins. Ja, die Frage, die habe ich mehr als einmal von unseren Kindern gehört und ihr vielleicht auch. Auf die einen Seite habe ich sie verstanden, auf der anderen Seite habe ich aber auch gewusst, wenn sie eins haben, ja, dann ist die Gefahr gross, dass sie ständig dranhängen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man da als Eltern Kind begleiten und gleichzeitig eben auch ein gutes Vorbild sein, weil das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung, der Umgang mit dem Handy. Ich habe mich darum mit Sandra Husi getroffen und diese Frage mit ihnen angeschaut. Sandra Husi ist gelernte Juristin, arbeitet als Datenschutzberaterin beim EJPD und hat sich privat mit der Rolle der Kinder im digitalen Alltag auseinandergesetzt und darin auch geforscht. Ich stelle jetzt mal eine Behauptung in den Raum. Wir selber als Eltern, wir haben den gesunden Umgang mit diesen digitalen Medien gar nicht lernen weil es uns irgendwie überrollt. Kann man das so sagen?
0: Vermutlich ja. Also die, die Entwicklung ist ja wirklich sehr schnell gewesen. Also ich glaube vor allem die Zäsur so war vom klassischen Nokia oder wo dann wirklich das iPhone ist, dort, dort ist eigentlich der Sprung vom Mobiltelefon zum, zum Taschencomputer quasi, wo mhm. man einfach alles kann. Mhm. Und ähm, ich meine, auch das ist ja nicht ganz über Nacht auch da sind immer mehr Funktionalitäten dazu gekommen. Aber wir sind vielleicht auch mit einer gewissen Naivität daran gegangen, weil es ist etwas Neues, es ist etwas Tolles, es bietet unglaublich viele Möglichkeiten, die, die wir man heute auch nicht möchte missen, wo man vermutlich gesellschaftlich auch fast nicht mehr daran vorbeikommen. Aber die Reflexion ist schon auf der Strecke geblieben. Das muss man schon sagen.
1: Ich merke das bei mir selber, oder? wenn ich dann mal schaue, wie viel, wie viel Zeit habe ich am Handy verbraucht.
0: Da ist man immer ähm, schockiert.
1: Da ist man wirklich schockiert und denkt, hey mit der Zeit könntest du so viel anders auch anstellen, Dann nimmt oder? man sich einen
0: guten Vorsatz. Äh, genau. Das hebt dann irgendwie eine Woche, zwei und dann ist man relativ schnell wieder da oben. Ja. Das ist so. Und es ist natürlich schon, oder? wenn wir schauen, wo heutzutage alles der Einsatz vom Handy überhaupt fast zwingend vorausgesetzt wird. Wir kommen ja gar nicht mehr drum herum. Also vor da bei der Speiskarte mit dem QR-Code, beziehungsweise der QR-Code, der die Speiskarte ist, oder ein ganzer Haufen Restaurant. Mhm. Ähm, bezahlen, ÖV, alle diese Sachen. Man hat dauernd was die in der Hand?
1: Ja. Also muss ich sagen, ich bin froh, wenn ich nicht mehr im ähm, Papierfahrplan von früher blättern und mir die Stricken absolut, raussuchen. Absolut, absolut. Heute habe ich das im App und wenn ein Zug auswählt, dann sagt man es auch gerade mhm. und schlägt die andere Verbindung vor. Genau. Also ich will ja gar nicht mehr zurück. Voilà, oder? das
0: ist eben genau das, was ich sage. Das hat ja ganz Haufen Vorteile, was es mit sich bringt. Ähm, aber so die gesunde, die, die gesunde Balance ist schon noch schwierig, denke ich. Oder? ich meine, wir haben jetzt in der Ferien davon, eine Karte lesen. Google Maps denkt ja für uns, mhm. oder? Also das zeigt uns, den Stau an, das zeigt uns, an wo man wenn Wir finden jedes jedes irgendwo in der Pampa. Aber wem wir haben keinen Empfang? Wem hat Batteriestunden? Oder irgendwie ein Schossenverlauf hat sich geändert und Google Maps ist noch nicht ganz so schnell gewesen.
1: Wobei die sehr schnell sind. <lacht> die sind sehr schnell,
0: oder? Aber der Teufel will. Das, das
1: stimmt. Also, ich. Ich fahre ja auch mit, mit dem Navi, aber ich schaue mir dann immer an, wo fahre ich überhaupt durch. Genau. Ich schaue mir immer mal diese Strecke an schaue mhm. und schaue, was sind so ein die Städte, wo ungefähr mhm. in welche Region mhm. fahre ich. Weil sonst hast du ja keine
0: Ahnung, wo du eigentlich bist. Voilà. Aber das ist vermutlich noch unsere Generation, die noch mit Ferien und Strassenkarten gross geworden ist. Oder, oder die Jungs gegangen oder, ist wie ich. <lacht> oder genau, oder? Die sich ein noch im Wald fahren, nach B genau. können bewegen, oder? Aber heutzutage, wo man einfach sich blind auf das verlässt. Ähm, und, und das ist so die Balance, die ich finde, es hat unglaublich viele Vorteile. Aber wir sind auch total abhängig davon. Und wenn es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann fällt den teilweise auch Entzugserscheinungen an. Oder? Also das ist der Klassiker, wenn eine der Social-Media-Plattformen nicht funktioniert.
1: Dann weiss man grad nicht mehr, was machen wir. Dann
0: weiss man nicht mehr, was machen, <lacht> oder? Ähm, eben, wenn das SBB abstreikt, haben wir dann schon auch ein Problem.
1: Das ist wahr, ja. Dann muss man dann am, am <lacht> Bahnhof schauen, <lacht> ähm, die <lacht> Fahrpläne <lacht> anschauen und <lacht> studieren. <lacht> Aber die Papierungen gibt es ja gar nicht mehr. Um voilà,
0: mehr. die gibt es auch nicht mehr. Oder? Dann muss man irgendwie die grossen Plakate suchen und hoffentlich findet man dort einen noch den Zug. Und so. Also, es hat so seine zwei Seiten, oder? Und, ähm, ich glaube schon, man, man ist, um, um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind von dem überrollt worden. Und es ist wie bei jeder neuen Entwicklung. Wir sind jetzt wie in einem Und es gibt schon auch die Tendenzen, ich gewissen gewisse äh, Mitglieder von der Gesellschaft, die sich dem ganz wenig entsagen. Das ist ein anderes Extrem. Und irgendwo müssen wir, müssen wir einen gesunden Mittelweg finden. Oder?
1: Und gute Vorbilder eben werden für unsere Kinder. Und oh, das finde ich eben so schwierig, oder? Ähm, ich meine, Das Handy liegt auch wieder da, ähm, auf dem Tisch. Ähm, ich brauche das für alles mhm. und jedes. Eben, ich kann auch mal noch kurz etwas dran arbeiten fürs Geschäft, wenn es sein muss. Ähm, das, das Teil das begleitet uns durch den ganzen Tag. Und, und wie würdest du den Kindern mhm. vermitteln, vermitteln? Das, das Gerät, das. Ja, Leg es mal weg, oder? Du brauchst es ja. nicht immer. Ähm, du darfst nicht so viel am Handy mhm. sein. Extrem schwierig.
0: Absolut. Aber eben, es fängt ganz, ganz klein an, wenn natürlich das Baby beim Aufwachsen schon immer das Mami aus dem Wägel heraus sieht, was das das dabei hat. Oder? Achtet euch einmal, wenn, wenn man auf dem Spielplatz ist, die Mamis, die rumlaufen, die, oder die Papis, das ist überhaupt kein Vorwurf, ich eins von beiden. Ähm, Kinderwagen und das Nattel vor der Nase. Oder? Und so wachsen ja Kinder auf. Das ist für sie selbstverständlich. Und wenn wir als Erwachsene im Familienkontext nicht schaffen, gewisse Räume zu definieren, man sagt, da ist jetzt einfach kein Also Zum Beispiel beim Essen. Beim Essen ist kein Anteil am Tisch. Fettig, Ende. Oder?
1: Weißt du schon, mal haben uns das schon vorgenommen? Und ja, nicht aber nicht geschafft. Aber,
0: voilà, also, aber wieso schaffen wir es Wenn wir Eltern ja schon sind. Ja. Dann diskutiert man irgendetwas und sagt, oh, kommst du nicht schnell googeln. Genau, und schon genau so es. ist es. Anstatt Eben, ja. dass man sagt, okay, jetzt schauen wir nach dem Essen an. Die ja. Frage ist dann immer noch, und wenn, wenn
1: sie wichtig, sie, ist. Wenn sie wichtig <lacht> ist. Und wenn ja. sie nicht
0: wichtig ist, ja nur so dann. Oder? Ja. Und, und das sind alles so Sachen. Und, oder zum Beispiel sagen, hey, oben, ab der Nacht hat man eine Bildschirmsperre drauf, gewisse Apps, wo man einfach sagt, die möchte ich jetzt nicht mehr. Ich konnte den ganzen Tag die Nachrichten anschauen. Ich muss jetzt ab der Nacht nicht auch noch wissen. Das ist am nächsten Morgen vermutlich auch noch aktuell. Oder? Und wenn nicht, ist es auch nicht so wichtig. Und das sind so... Sachen, die man sich selber auferlegen kann, es braucht Disziplin. Es ist wie bei einer Sucht bis zu einem gewissen Punkt, dass sie mal auf die Seite legen, damit umgehen, sich Einmal mit sich selber beschäftigen. Und das kann man den Kindern vorleben. Oder? Auch einmal eben, in den Ferien halt nicht permanent alles föteln, Einmal einen Wandertag haben und einfach das Nattel im Rucksack haben und einfach mal... Mit Da
1: hast du aber die Wanderkarte drauf. Dann, weißt du? Ja, eben. Da gäbe
0: es noch Wegweiser. Oder? oder man kauft sich eine Wanderkarte. Einfach so diese Sachen. Ja. Zu zeigen, es geht auch anders. Ja. Oder? Und Ich glaube, so Kinder definieren dann immer noch für sich selber und sind natürlich in ihrer Group, Aber dass man zumindest daheim, sagt, so und so. Oder? So und so. Ähm, leben wir das? Und das bedingt aber auch, dass man sich dann natürlich mit den Kindern beschäftigt. Ja. Oder? Ähm, und das ist natürlich schon ein sehr praktischer Babysitter. Muss man auch eingestehen, oder?
1: Ja, also ich <lacht> manchmal, wenn wenn du irgendwo im Restaurant hockst und die Eltern am, am Essen sind mm -hmm. und die Kinder schauen, irgendein mm -hmm. oder so. Das, das, das ist wahnsinnig, oder? Also ich meine, ich, ich weiß nicht, wie ich es heute machen würde, wenn ich Kind hätte, wo mir unsere Kinder auf der Welt sind, hat es die Smartphones noch nicht gegeben, so wie es es heute gibt. Aber also, ich mich nicht, also ich könnte nicht sagen, ich würde meine Kinder vielleicht nicht einmal so ruhig stellen. Also die, die Gefahr ist ja schon natürlich. da. Und es ist ja so einfach geworden. Das ist
0: ja das, oder? Meine Mama hatte immer äh, ein paar Farbstifte und ein Blöckchen dabei. Gehabt und dann hat man gemalt gemeinsam Oder man hat sich halt mit dem Kind unterhalten. Und ja, das ist vermutlich mit einem 4-5-Jährigen vier-, nicht so... Ähm, wahnsinnig ergebig, wie wenn man einfach das Nadel vor der Nase hat und man sich mit der Partnerin oder dem Partner unterhalten kann. Aber man hat sich ja für das Kind entschieden. Und entsprechend ja. können wir halt auch die Verpflichtungen. Das ist ja so. Und, und ähm, es ist schon krass. Also die Kinder lernen ja eben durch das sich auch ja gar nie selber beschäftigen.
1: Die wissen gar nicht mehr, was mit der Langeweile machen können, oder? Nein, ja.
0: wissen sie nicht. Oder eben mal ein leeres Blatt Papier und ein paar Stifte und jetzt deine Fantasie, oder? Das haben sie ja gar nicht mehr, weil sie werden ja immer, sie waren dann immer beschäftigt mit etwas.
1: Und da ist ja die Frage, oder wie, wie, wie können wir als Eltern jetzt unsere Kinder darin auch gut begleiten? Ja. Ich, ich habe das immer ganz schwierig gefunden. Und wir, haben uns, wir haben uns mit einer App geholfen, mhm. wo wir können sagen hey, so und so viel Zeit hast du. Mhm. Um, in dieser App konnte ich sogar einstellen, dass du so und so lange Spiele spielen mhm. Die Spiele-Apps. Und wenn, wenn du die Zeit aufgebraucht hast, dann gehen die Spiele einfach nicht mehr. Mhm. Und anders geht noch. Mhm. Und irgendwie, je länger, je mehr, habe ich das Gefühl, das kann es auch nicht unbedingt sein. Weil, wie will denn das Kind das noch ja. lernen? Oder? Also, wenn dann die Sperre mal nicht mehr da ist, dann, dann, dann feiert es das natürlich. Und unser äh, also Sohn hat dann gesagt, Papi, können wir das mal, können wir das mal rausnehmen, das App, weil ich glaube, ich kann das. Mhm. Und äh, das Fazit ist dass er dann am Wochenende zweimal neun Stunden am Tag am Handy war. Mhm. Also, da habe ich dann gesagt, du, das sind jetzt zwei volle Arbeitstage, die ein Erwachsener arbeitet, wo, wo, eine wo mhm. du jeweils am Handy bist mhm.
0: Ja, also es ist, es ist schon schwierig. Es sind sicher keine schlechten Hilfsmittel, oder? Ähm, wir haben das auch gehabt, ähm, bei, bei der einen Stieftochter, wo wir einfach gesagt haben, zu oben ab den 9 ist einfach quasi tot, fertig, oder? Einfach, um die Kontrolle zu haben, weil es einfach eine Phase gegeben hat, die auch vielleicht pubertätbedingt etc da nützt alles, argumentieren und gute Vorbild sein. Das ist jetzt einfach so. Aber ich glaube, es muss schon eben vorher anfangen, also der gesunde Umgang, das Vorleben, ähm, auch das Diskutieren mit dem Kind, sagen, ähm, ja, die Spiele sind toll, aber äh, kannst du das jetzt eine Stunde machen, und dann aber auch Alternativen bieten. Da sind wir wieder mit sich beschäftigen mit dem Kind, das Kind eben auch in einer Welt gross werden wo es nicht nur ein das Handy hat, oder? wo man wirklich auch, hört sich ja blöd an, Bilderbücher daheim hat, wo man mit dem Kind spielt, Gesellschaftsspiele spielt. Ich meine, wir haben nach wie vor eine riesige Spielebranche mit mit Brettspielen. Also es ist wir ja nicht so, ganze,
1: ganze Kasten voll. Voilà, oder?
0: Es ist ja nicht so, dass es das alles nicht mehr gibt, aber es bedingt halt eben, dass man sich als Eltern oder als Schwester die Babysitter wie immer mit dem auseinandersetzt.
1: Und vor allem, dass man sich als Familie einigt, will ein Spiel, das man spielt. Ja, jetzt ist es so einfach: jeder hat äh, sein Handy, genau. jeder kann seine Spiele machen. Genau. Aber wenn du zusammensitzt, musst du das erste Mal eine halbe Stunde diskutieren, ja. vielleicht, was spielen wir jetzt. Aber und vielleicht dacht. ist der eine nicht einverstanden und das ja. muss man auch. Können
0: aber ich habe auch sagen also auch haben wir seit äh, etwa 10'000 Jahren Menschheitsgeschichte haben wir das Phänomen also es ist jetzt nicht so dass man das schon immer hat es hat immer funktioniert irgendwie man muss ja auch lernen mit dem umzugehen Es ist ja auch im Berufsleben ja nicht immer so dass man einfach immer Friede freude eierkuchen hat und auf all das sollte ja irgendwie das Familienleben vorbereiten und der Umgang mit digitalen Medien ist eigentlich der genau gleiche finde ich eben der genau gleiche ähm, Erziehungsauftrag von den Eltern, wie, wie alles andere auch, oder? wie Höflichkeitsumgangsformen, wie ähm, man geht in die Schule, man macht dieses und jenes, und das muss eigentlich auch dazu gehören. Aber eben, wir sind oft selber überfordert.
1: Und ja, und ein Stück weit, ähm Eben, wir sind, wir sind selber überfordert, wir sind mhm. überholt worden. Ähm, und eben, ich, ich denke dann immer, du kannst nicht von dem Kindern etwas verlangen, was du selber gar nicht kannst das durchziehen kannst, so. oder?
0: Das ist so, klar. Also wir sind das Vorbild. Ja. Ja, aber das waren wir auch schon früher in anderen Sachen. Gewesen.
1: Genau. Und du hast vorhin gesagt, eben, 9 Uhr ist, ist Schluss mit dem Handy. Ähm, früher, als es noch kein Handy hatte, hat es dann kein Lichtlöschen, fertig gebraucht ja. gelesen und mhm. hast dann mit der Taschenlampe und und Rüsse ja. weitergemacht. Genau, oder?
0: Ja. Und, und das hat... Das hat auch dazugehört. Und ich finde, es muss auch Raum für das sein. Ja. Oder? Also das, äh, oder eben, dass man sagt in der Ferien meine Güte. Oder? Aber dass man das auch adressiert. Ja. Oder? Und, und äh, ja, dann ist man halt mit der Taschenlampe unter der Decke eingeschlafen. Und ich glaube, es ist halt schon auch noch der Aspekt, oder, was, was wir noch gar noch nicht so erforschen, die ganze Thematik mit dem Blaulicht, was macht das für Tier und Ströme und so weiter. Über dem Buch ist man irgendwann eingeschlafen. Es war mhm. so spannend, dass man halt am 3. Morgen immer noch dran war. Es ist schon noch etwas anderes. Auch von der Qualität her. Oder? Oder eben was, was, was kann passieren, wenn wir wieder auf, auf die Diskussion von vorher zurückkommen? Oder? Beim Buch das lese ich und Vielleicht habe ich einen Albtraum davon, aber, aber das kann ich auch als Eltern eher managen. Ich kann ja. das Buch entweder selber lesen. oder mich Beim Nachteil wahnsinnig schwierig, das im Griff zu haben, oder?
1: Um vor allem auch zu wissen, oder, oder eben auch so die Ungewissheit, was macht mein mit damit? Es steht mir auch, ich sage jetzt auch, die ganze Welt offen, so. wenn es einen Internetanschluss hat, man ähm, mhm. braucht schon, wenn die Apps willst, mhm. brauchen will. Ähm, und eine und nächste Frage, oder? Wie, wie kann ich wie kann ich das auch mit dem Kind thematisieren? Wie kann ich das auch kontrollieren? Was, was was habe ich da auch für Recht als Mami mm. und Papi? Also darf ich in die, mm -hmm. in die Apps hineinschauen? Wir haben zum Beispiel äh, zum schönes Beispiel machen: ähm, Unsere Tochter hatte in der, der sechsten whatsapp -Chat, nein, in der 6. Klasse schon WhatsApp-Chat und und dort drinnen ist einfach sind sind Kind beleidigt mm. worden. Und unsere Tochter ist dann von sich und schau mal, was die hier schreiben. Mhm. Und ich weiss nicht, eben, ich als Vater habe gesagt, hey, ich, ich würde einfach einmal in der Woche ich in so mhm. gruppe chats mit dir, um zu schauen, was es da mhm. so damit man da frühzeitig mhm. kann reagieren kann. Darf man das als Eltern? Soll man das als Eltern? Wie siehst du das? Oder wie sieht das auch rechtlich aus?
0: Ja, also eben, es ist... Es gibt kein Ja und Nein, oder? Es ist auch nach wie vor nicht ganz klar. oder wir haben ein Briefgeheimnis, wir haben ein Postgeheimnis, wir haben ein Telekommunikationsgeheimnis. Das ist alles klar geregelt. Ähm, wie ist jetzt das wenn ich als Mutter oder als, Vater oder als Papa sage, hey, ich möchte, ich möchte, in das in der Chat schauen? Oder ist der in diesem sind wirklich so privat oder nicht? Ich glaube, auch dort muss man, muss man wirklich äh, die, die Abwägung machen. Und da gibt es halt einfach kein schwarz Was ist eigentlich von der elterlichen Sorge deckt, oder? Und was ist auch, wenn man die Entwicklung der Kinder anschaut, sinnvoll? Ähm, dass man eben so etwas einmal in der Woche gemeinsam, also sicher nicht hinter dem Rücken, dass man das adressiert, dass man sagt, das aus dem und dem Grund möchte ich das. Ähm, dass man aber auch am Kind vermittelt, wieso... Also es ist nicht eine Kontrolle im Sinne von «Nie, was hast du geschrieben?», es soll auch nicht sein, dass man dem Kind äh, dann irgendwie die Sprache tut, davon korrigieren oder so Sachen, ähm, sondern wirklich dem Kind auch äh, einen Schutz gibt, auch, auch eine Sicherheit gibt und sagt «Du kannst auch jederzeit kommen». Weil je mehr man ja etwas verbietet, umso interessanter wird es. Das ist ja das halt bekanntes Phänomen, ja. das haben wir auch schon vor der Digitalisierung gehabt. Oder? Und wenn die Kinder das Gefühl haben, sie machen etwas Verbottes und sie schlittern in irgendetwas ein, dann kommen sie erst recht nicht. Aber wenn es für das Kind eine Situation gibt, wo man sagt, uh, jetzt, ich, jetzt ich, fühle ich mich nicht wohl, aber ich weiss ja, ich kann zu Mami und Papi gehen, ist das etwas ganz anderes. Und, und ich glaube, das muss man, muss man mit dem Kind aufnehmen. Oder? Und wie ich aus diesem und dem Grund ähm, möchte ich das, ähm, das ist eben nicht hinterrücks. Das soll auch nicht sein, dass ich das jeden Tag mache. Aber ich möchte einmal pro Woche ähm, gerne das mit dir anschauen.
1: Jetzt gibt ja ganz viele ähm, Spiele, die wo, wo auf Plattformen mhm. stattfinden, mhm. wo man kann chatten kann. Mhm. Ähm, wo man auch immer wieder hört, ähm, dass da Gefahren, dahinter stecken. Was, was sind das für Gefahren und wie geht man damit um?
0: Also das ist natürlich wirklich ein Thema, wo auch äh, von der Kriminalprävention und, und wirklich auch von der Strafvermittlung her ein ganz, ganz großer Punkt ist, ähm, dass äh, pädophile Straftäter sich die Plattformen zu nutzen machen in deinem Spiel. Als, als Player auftreten und dann natürlich in dieser Welt, in dieser virtuellen, der Chat funktion andere Spielerinnen und Spieler zu chatten, wie das gar und gäbe ist, dort dann auch eine Vertrauensbeziehung aufbauen, weil man ist ja eben eine in dieser Welt, oder? man spielt das Spiel gemeinsam, man hat die Quests gemeinsam und dann irgendwann einmal fließend mehr oder weniger schnell eben die Grenzen überschritten, überschreiten. Oder? Und äh, äh, da werden also die Anbieter werden immer wieder aufgefordert, die Chats besser zu monitoren. Das ist aber unglaublich schwierig. Natürlich. Das kann man
1: wahrscheinlich fast nicht machen. Also so viele Leute hast du wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung als Anbieter. Gut,
0: eben mittlerweile gibt es natürlich auch die Algorithmen, die so, das automatisiert könnten, aber auch das muss man wollen als Anbieter wollen. Äh, installi, muss man, muss man wirklich auch implementieren. Ähm, und das, ist, das ist wirklich ein grosses Problem, das man auch feststellt, dass sich äh, die Personen wirklich die, die Plattformen zu nutzen machen. Oder? Und das geht, dass also ich war letztes Jahr an einer Veranstaltung, die eben genau die Kriminalprävention Zürich ähm, das Thema aufgegriffen hat. Und es geht erschreckend schnell, wie die wirklich zur Sache kommen. Also das ist eine Illusion zu meinen, die chatten hier über Stundentage. Also, und das geht relativ zügig.
1: Wir haben das in diesem Medienmodul, das ich vorher schon angesprochen habe, in meiner Ausbildung, hat der Kursleiter auch auf so einer, so einer Spiegelplattform angefangen zu chatten mit einem 15-jährigen Mädchen und eine halbe Stunde später ist es dann schon intim geworden. Also ja. Fragen hast du, einen Freund, ähm, was hast du für Vorlieben? Also wirklich. Mhm. Und, und ich bin dort verschrocken, wie, wie freizügig und ja. offenherzig die Antwort geben.
0: Ja. Ja, es ist eben eine falsche Sicherheit, die ihnen geben wird. Oder? Sie haben das Gefühl, ja, wir sind ja dort in dieser virtuellen Welt und wir spielen alle das Spiel. Und äh, eben, man hat das Gefühl, man kennt diese Leute dann. Oder? Und man vergisst völlig, dass man eigentlich keine Ahnung hat, wer auf der anderen Seite ist, auch wenn man eine Spielfigur <lacht> virtuell vor sich hat. Oder? Und... Ähm, es ist schon eine gewisse Naivität und Unbedarftheit äh, da dahinter. Das ist so, eben weil das oft auch nicht adressiert wird. Und wenn es adressiert wird, ähm, das ist aber auch nicht ein neues Phänomen, dann ist es von den Lehrerinnen und Lehrern oder von den Eltern. Und dann glaubt man mal per se eh nicht, weil die sind uncool und, und irgendwie die haben eh keine Ahnung und man hat in diesem Alter sowieso das Gefühl, man weiß alles besser als die Erwachsenen ähm, und nimmt es dann entsprechend vielleicht nicht so ernst. Und das ist natürlich schon auch etwas, also wenn man Kinder wollen, sensibilisieren oder die Jugendlichen auf die Thematik, braucht die man wie andere Ansätze. Und eben von Zürich weiss ich zum Beispiel, dass die wirklich auch ähm, bei gewissen Spielen ganz bewusst von der Prävention mitspielen, und auch so Safe Rooms anbieten, wo man, wo man wirklich in der virtuellen Welt, ich sage jetzt mal zum großen Zauberer gehen, und sich dann an das wenden, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, da ist etwas mhm. äh, komisch, was da läuft. Also es ist dann auf ihrer Ebene, oder? Und und ähm, finde ich ganz spannende Ansätze. oder? Es ist dann nicht man muss zu Mami oder zum Papi oder zur Lehrerin, sondern man ist in dieser Welt und man weiß aber, das ist eben Kriminalprävention, die dort zum Beispiel auch unterwegs ist oder so.
1: Ein spannender Ansatz. Mhm. Also, also es ist ja wirklich eine Parallelwelt, kann man sagen, eigentlich, zu dem, wo man, wo man sonst ja. hat oder, oder wo ich das Gefühl habe, man hat eben immer weniger, so die analoge Welt. Oder? Man, man ist immer mehr im Digitalen mhm. unterwegs, also ja. jetzt vor allem die Jugendlichen.
0: Das ist so. Also das... Ähm Gut, das gibt natürlich immer noch, wir haben immer noch ein riesiges Vereinsleben, oder äh, man hat das schon auch noch, aber auch dort. Oder? Ähm, das Erste, was man nach dem Training macht, man checkt, was alles gegangen ist. Mhm. Oder? Und, und vielleicht müssen wir uns einfach auch damit abfinden, dass, dass der Shift stattfindet. Ja. Ähm, aber ich finde halt schon, man muss, man muss sehr bewusst trotz allem damit umgehen.
1: Und eben gut mit den Kindern darüber reden, oder? Jetzt gerade auch mit, mit diesen Chatsachen. Wir mit dann ganz oft, ähm, wo, wo es bei uns dann endlich einmal eine Wege hat für unsere Kinder, mhm. ähm, habe ich dann den Kindern gesagt, ihr, ihr dürft Spiele spielen, aber wir spielen nicht online. Mhm. Und jetzt ist mein Sohn letztes Woche gekommen und hat gesagt, Papi, kann ich online spielen? Weil dann kann ich mit meinem Schulkollegen spielen. Mhm. Ähm, dann muss ich irgendwie mhm. online spielen. Ja. geht gar nicht mhm. anders. Und dann haben wir einfach auch nochmal darüber geredet. Ja. Und gesagt, also gut, wir richten jetzt ein, mhm. ähm, aber ich sage jetzt einfach nochmal, was die Regeln sind, mhm. ähm, es, wird, es wird nicht chattet mhm. mit, mit, frem also mit fremden Leuten, oder also nicht gechattet, du darfst chatten, aber nur was Spiele ja. anbelangt und sobald irgendetwas komisch ist, mhm. dann, dann kommt zu uns. Ja.
0: Und ich finde, das ist ganz wichtig, oder? dass man das Gespräch sucht, dass man auch Erwartungen formuliert, also was erwarte ich als Mami von meinem Kind, dass das Kind die Möglichkeit hat, sich zu äußern, oder? Was, was, was ist denn State of the Art bei Ihnen in der Peer Group? Also, was machen die anderen? Und Dann kommt ja immer, ja, die dürfen das alle auch. Sowieso. Das ist bei uns aber auch immer <lacht> schon so gewesen. Also auch ja, ja. das ist ja kein neues Phänomen, es haben immer alle viel länger in Ausgang ja. dürfen und, ja, und sowieso. Gut. Aber, ähm, ich glaube, dann muss man vielleicht halt als Eltern auch andere Eltern fragen. Also das hat man früher auch schon gemacht. Oder? Dass man wirklich die Themen adressiert und, und dann zusammen halt auch aushandelt. Und auch das, wie beim Brettspielen, es ist ein Verhandeln. Also das Kind hat gerne bis um 12 Uhr Nacht, wir hätten gerne bis um 9 Uhr in oben, Also einigen wir auf etwas und dann schaut man, wie sich das entwickelt. Und, und ähm, dann ist eben wieder das, den, den sichere Hafen bieten. Also wirklich zu sagen, hey, wenn irgendetwas ist, komm, du musst dich nicht schämen, wir sind dir nicht böse, wir schimpfen nicht. Auch wenn du vielleicht einmal etwas Dummes machst, oder vielleicht lotet man auch gewisse Grenzen aus. Aber komm, oder? Das gehört alles dazu, oder? Auch, auch Fehler machen, aber komm frühzeitig, oder? Und, und ich finde, das ist, das ist etwas, was man sich auch als Eltern vielleicht wirklich muss, muss überlegen, wie, wie spreche ich das Thema an?
1: Auch ein kleines Thema ist das ganze Thema Pornografie. Ja. Da habe ich gerade gestern im, im Radio ähm, vom, vom Kanton Ziri gehört. Das hat im letzten Jahr noch mal extrem mhm. zugenommen, vor allem ähm, unter, unter den Jungs. Ähm, wo Pornografie teilen, mhm. aber nicht nur teilen, sondern auch selber herstellen. Und da bin ich verschrocken, wie jung die sind. Mhm. 13,5 Jahre ist das Durchschnittsalter von denen, die Porno selber herstellen. Bei denen, die es teilen, ist das Durchschnittsalter ein bisschen höher, bei 14,8 Jahren. Also mhm. wahnsinnig jung. Und da bin ich als Papi oder? Mhm. und da denkt, ui, mhm. wie viel davon kommen auch meine Kinder mit mhm. in der Schule und was wird da auch in Gruppenchats mhm. umgeschickt zum Teil?
0: Mhm. Ja, das sind, sind äh, Zahlen, die ich sich irgendwie gar nicht vorstellen kann. Und äh, was man sich muss bewusst sein muss, äh, die Grenze, wenn etwas pornografischen Inhalts Inhalt ist, ist relativ niedrig, also das ist relativ schnell. Das soll es aber nicht schön reden. Aber das erklärt vielleicht auch, wieso es relativ schnell in diesem Bereich man eben unterwegs ist. Und dann muss man halt sich schon auch bewusst sein, ähm, es gibt gewisse Gruppendynamiken, die halt einfach da sind. Es ist auch wieder ein Ausloten, oder? Was, was geht, was geht nicht, provozieren auch. Ähm, und es ist schon auch äh, ja, eine von ganz, ganz negative Seite von, von Social-Media-Influencer und, und diesen ganzen äh, Erscheinungen, dass man sich eben auch so präsentiert und dass man auch als ganz junges Mädchen das Gefühl hat, man muss sich seinem 14-jährigen Freund schon so und so präsentieren, ähm, dass sie das Gefühl hat, das gehört dazu, weil ihnen das eben auch wiederum vorgelebt wird. oder? Vielleicht nicht von den Eltern.
1: Hoffentlich, <lacht> Hoffentlich. <nicht.
0: lacht> ähm, Aber <lacht> zumindest, äh, wenn sie auf Social Media unterwegs sind von ihren Idol von den Influencer die sie folgen. Oder, ähm, dort sind sicher nicht gerade harte Pornografie, aber Aktbilder gehören heute fast irgendwie dazu. Irgendwann. Es, ist es ist normal war, Es ist normal war, Jeder macht es. Jeder macht es. Und man macht es eben, ob man jetzt 20 ist, ob man 30 ist, oder ob man 15, 13 oder 14 ist. Oder?
1: Und auch da eben die, die Bilder, die, die landen im Netz und die bleiben im Netz, mhm. oder? Also das ist ja auch so etwas, wo man sich ja. dann in dem Moment gar keine Gedanken macht darüber, oder? wenn man es einem Freund will schicken, oder? Eben,
0: also, es kommt noch dazu, oder? man ist ja in diesem Moment der festen Überzeugung, dass dieser Freund der Freund ist, den man für den Rest des Lebens hat. Ja. Und der wird mir nie etwas Böses tun und das bleibt dann auch bei ihm. Oder? Und... Also das wissen wir, dass das mit 13 nicht funktioniert. Das wissen wir aber auch im Erwachsenenalter, dass das eben nicht unbedingt funktioniert. Ja. Also. Eine
1: Scheinwelt. Ja.
0: <lacht> ähm, wie,
1: wie, wie gehst du mit dem um? Also wie, wie, wie kannst du ein Kinder auch, auch sensibilisieren dafür? Und, oder vielleicht auch, auch eine andere Frage. Ich frage mich immer, wieso ist es so einfach, dass man an die Pornografie auch ankommt? Also jetzt auch, eben, jeder, jeder, kann im Internet auf, auf Porno-Filme ähm, äh, ja. haben, ohne irgendwo einen, einen Altersschutz ja. oder so.
0: Also das ist das ist eben genau ähm, Fluch und Segen des World Wide Web, oder? Wir haben, haben fast keine Möglichkeit vor irgendwelchen Altersbeschränkungen. Ähm, Sch Sch
1: hat man es nicht, oder will man es nicht?»
0: «Ja, es ist auch eine technische Frage, oder? Also man hat, man hat ja gewisse Vorgaben für, für Facebook und so, dass man es erst ab
1: Alter X darf, oder?» «Genau, ja dann machst du einfach den Geburtstags-, Geburtsjahr ein bisschen.» voilà. genau.
0: oder? Wenn man es ernsthafter machen will, muss ich eine Kopie von meiner Idee woher schicken.» «Es also, wird wirklich auch schon technisch extrem schwierig.» ähm, was es natürlich geht und das sind dann auch Delta wieder gefordert. Oder? Es gibt zum Beispiel bei YouTube, etc., gibt es natürlich Einstellungen, wo gewisse Sachen gar nicht erst aufgerüft werden können. Was nicht heisst, dass man es nicht auf dem Pausenhof oder auf dem Nattel vom anderen Kollegen anschauen kann. Oder
1: per WhatsApp zugeschickt. Oder per WhatsApp zugeschickt. Aber es
0: ist zumindest mal so ein eine gewisses Ding in diesen vier Wänden. Oder? Und dann. Ja, es, es ist das ewige Thema oder? von der Regulierung von, von deine Branchen. Was, was geht, was geht nicht im Internet. Aber äh, ich denke, es wird wahnsinnig schwierig, ähm, die, die Pornografie, wo, wo wirklich ja sehr einfach zugänglich ist, wieder in die Schranken zu weisen. Wenn ganz früher hast du alles nur mit der Kreditkarte gekriegt. Wenigstens das war wenigstens Hem ein Hemmschuh. Gewesen, oder? Aber das ist heute halt einfach die, praktisch nicht mehr der Fall. Oder?
1: Mhm. Ja, vielleicht noch einen ein, ein weiteren Aspekt jetzt zum Umgang mit, mit digitalen Medien bei den Kindern. Eben, sie sind überall in, in Chats dabei. Ähm, der, Seb, der Sportverein hat einen Chat. Ähm, alle, äh, alle erwarten es irgendwie. Mhm. Ähm, also du bist ja eigentlich fast gezwungen, dass das Kind da auch dabei ist.
0: Das ist so. also, du kannst dich fast nicht entziehen, oder? Ja, Ich habe es vorher schon mal gesagt, oder? man wird zum Social Outcast. Das ist so. Und, ähm, wir haben immer die Diskussion also beim digitalisierten Schulalltag, dass es ein Recht muss geben, dass Kinder auch analog unterwegs sein können. Und das ist ich bin auch der Meinung, das muss möglich sein. Das ist schon nur allein vielleicht für, für Kinder aus Familien, die sich eben die Geräte nicht leisten können oder die wo, wo Beeinträchtigungen haben etc. Oder vielleicht einfach aus einer gewissen Überzeugung. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn man an diesen Sachen nicht partizipiert, ist man, ist man weg vom Fenster. Also ich, habe, ich habe das am eigenen Lieb. Ich habe gesagt, das ist nicht so dramatisch. Ich bin nicht auf Facebook.
1: Ja, ich hat ihn nämlich nicht gefunden. Voilà. Ich bin nicht <lacht> auf Facebook
0: und ähm, habe durch das auch nach der Matura zu praktisch der ganzen Klasse Kontakt nicht mehr weil die sind alle auf Facebook. Mhm. Ich bin nicht auf Facebook gewesen. und Irgendwann einmal ähm, per Zufall traf ich einen Braten aus der Klasse und hat gesagt, ja, du bist ja nicht auf Facebook. Und ich gesagt, ja, aber es gibt noch andere Wege. Und man hat noch die alte Klassenliste und die Sachen. Es ist jetzt nicht so. Und wenn man mich googelt hat, hat man mich schon noch gefunden. Also es ist jetzt nicht so. Aber es ist ganz spannend. Oder? Man wird dann wirklich... Ja, man ist dann halt nicht mehr Teil mhm. von dem. Mhm. Und gut, ich stelle mir dann immer die Frage, wenn es nur über das geht, ist es denen so wichtig? Aber das ist vielleicht auch noch eine Frage von, von meinem CD aus der analogen Welt. oder? Es ist so. oder? Also Kinder... Jugendliche, die nicht können in der digitalen Welt partizipieren können, die, die kriegen ein Problem. Die gehören nicht dazu? Die gehören nicht dazu. Oder? Und das, ich meine, wir haben ja schon bei uns in der analogen Welt erlebt, was Mobbing bedeutet. Das war dann aber irgendwann fertig. Gewesen, oder? Also wenn ich heim bin, dann bin, war ich gesehen, oder? Wenn sie mich auf dem Pausenhof geföppelt haben, dann habe ich nach können und dann habe ich dort mehr oder weniger geschütztes Umfeld Das habe ich heute
1: nicht mehr. Ja, ja dann geht es weiter. Dann geht es weiter, oder? Weiter, ja. oder? Und, und, und eben nicht nur von einem, sondern eben von vielen. Also wenn ich dann mhm. nochmal zurückkomme auf den Klassenchat von, von unserem einen <lacht> Sohn, wo er, wo er dann kam ist, wo ich dachte, hey, also wirklich, die Halbklasse, sich verschworen ja. gegen ein Kind und mhm. also unter der Gürtellinie aufs und Geröbste. aufs Geröpste ja. rausbeleidigt. beleidiget, ja. Ähm, wo wir dann den Schulleiter eingeschaltet haben, wo mhm. ich gesagt habe, da müsst ihr als Schule ja. auch etwas machen. Ja. Ja, das könnt ihr das nicht ist... nur auf die Eltern abwälzen, weil die haben dann haben, das, äh, das ist privat. Oder? Mhm. Und die hat gesagt, nein, das ist nicht privat, mhm. das fängt in der Schule an und geht in der Schule weiter. Mhm. Und, ähm,
0: mhm. ja. Ja. Aber eben auch das Phänomen, oder? die Anonymität vom Netz, wird ja den Kindern vorgelebt. Ich meine, wir haben ja in jedem öffentlichen Kommentar, in jeder öffentlichen Kommentarmöglichkeit wird anonym von den sogenannten Trolls oder weiß nicht wem postet, dass es klopft und da ja. Auf jegliche Scham verloren, weil man ja. hat nicht gegenüber. Und das ist eben das, was ich vorher mit dem Pausenhof gemeint oder früher. Pausenhof, face to face. Oder? Da habe ich einen gewissen Mut gebraucht, dir ins Gesicht zu sagen, was ich jetzt für dir halte. Auch die klassische Pausenhof-Schlägerei, oder? Nicht, genau. dass das etwas Gutes war, aber das
1: aber es war nachher vorbei, Es gewesen, ist oder? Nachher
0: vorbei, gewesen, oder? Und, und vielleicht haben wir noch ein, zwei Tage gefunden, das ist jetzt blöd, aber irgendwann ist es dann wieder gegangen. Und das hat man heute nicht mehr, weil man kann sich in die virtuelle Welt zurückziehen. Ich muss das nie sehen. Oder? Ich kann irgendein Mädchen oder ein aus meinem Schulhaus, wo ich nicht einmal in der Klasse bin, kann man jetzt einfach gegen die verschwören und aus irgendeinem Grund dass, dass die Person einfach zu Und ich werde nie face-to-face -face zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde nie so dass dass dieser Person ins Gesicht sagen. Und das ist natürlich eine Hemmschwelle, die du äh, fehlt. Das ist extrem, oder?
1: Also ich merke jetzt gerade so in, in, im Gespräch mit dir, das Kind sensibilisieren, das ist das, das, ist das A und das o eigentlich, wenn sie da in der digitalen Welt unterwegs sind.
0: Absolut, absolut. Und wirklich auch ähm, Halt als Eltern sich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Es also, ähm, geht heute nicht mehr, dass man einfach dem Kind das Gerät in die Hand drückt und hofft, es ja, kommt schon gut. Ja. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und vielleicht auch mal anders Schau dir mal, mal diesen Kommentar an. Würdest du das jetzt toll finden, wenn das auf dich. Ja.
1: Ja, würdest du das jetzt dem Kind ins Gesicht sagen? sagen oder?
0: Oder? Ja. Sehr gut, ja. Solche ja. Sachen. Und, und äh, ja, es braucht Zeit.
1: Ähm. Und ich frage mich auch immer, eben, es, gibt, es, es wechselt ja alles so schnell. Eben, wir, wir, wir hatten noch Facebook. Gehabt, mhm. also Ich bin mit, oh einer einem Großwort nicht, aber ähm, wo Facebook aufkam, ist, habe ich einen Facebook-Account mhm. gemacht. Dann ist Instagram, gekommen, TikTok ähm, und wie die alle heißen. ich
0: mal Genau.
1: Und, und ich, ich habe dann immer gesagt, bevor meine Kinder die App dürfen, schaue ich selber mal mhm. rein und mache einen Account. Mhm. Ist das ein richtiger Weg? Gibt es überhaupt ein richtiger
0: Weg? es gibt kein richtigen Weg. Also ich glaube, es geht nur falsch Und falsch ist sich einfach nicht damit auseinanderzusetzen. Und alles, was man, man schon nur anfängt, ähm, eben, sich Gedanken zu machen, sich über etwas zu informieren, das ist alles schon ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Es gibt so viele Apps. Wir werden nie alle im Griff haben, weil sobald die Kinder das eigene Gerät haben, finden sie garantiert das App, das wir noch nicht angeschaut haben. Das ist ja so. Ähm, aber wenn ich von vorne ein Vertrauensverhältnis zu meinem Kind aufgebaut habe und, und dem Kind einen gesunden Umgang hat, dann kommt das Kind vielleicht eben auch. Oder, oder man sagt, du, was spielst du jetzt eigentlich als Interesse zeigen? Und ja, sich selber damit auseinandersetzen, würde ich sagen, ich lasse mir das jetzt einmal an und ich, ich schaue jetzt mir das mal an. Ähm, wieso nicht, oder? Weil, weil nur so kann ich mitreden, so wirke ich auch glaubwürdig, oder? Und dann ähm, kann ich dann eben auch am, am Kind oder Jugendlichen sagen, du, also es ist denn nicht so, dass Mami, Papi gar gar keine Ahnung haben, aber... Äh, mhm. oder? Aber ich finde einfach, es ist nicht mhm. nur der Job der Eltern. Also das ist, das ist sicher der wichtigste Job, oder? weil es auch der prägendste ist bis, bis zu einem gewissen Alter. Aber dann haben wir halt noch ganz viele andere äh, äh, Personen im Umfeld der Kinder und Jugendlichen, die auch eine Vorbildfunktion sein Lehrpersonen, auch dort. Nicht einfach irgendeine App. Nicht einfach irgendeine whatsapp chat sondern klar, auch dort Spielregeln aufsetzen. Und sagen, hey, Wir haben einen Klassenchat und dort moderiere ich als Lehrperson. Oder? Was die Kinder sonst noch machen, ist etwas anderes, aber auch dort klare Regeln setzen oder kommunizieren mit den Kindern, was erwartet ihr in dem Chat und so weiter oder Fußballverein, Sportverein, alle, alle die Vereinsaktivitäten, dort, oder? Das dort sind ja Kinder mit, mit Vertrauenspersonen, mit Vorbildpersonen im Kontakt, was sie ja viel eher akzeptieren wie, wie die Lehrpersonen und die Eltern. Ja. Und die waren doch das gute Vorbild, oder? Also eben in der Pfade, in der Jungschein nicht auch und der Gruppenleiter, wenn er das Nattel immer davor hat oder, oder dort auch den Umgang aufnehmen. Solche Sachen?
1: Wir haben es mal ein bisschen angestreift, eben so ein bisschen Kontrolle auch, mm. auch über, über Kind haben, auch <lacht> mit, mit diesen ähm, verschiedenen Möglichkeiten. Eben, ich habe gesagt, mit der App, die wir haben, wo man kontrollieren was was schaut. Ähm, oder was brauchen auf dem Handy. Es geht ja noch einen Schritt weiter, also das ganze GPS-Tracking, wo auch mm -hmm. möglich ist, wo die Eltern immer wissen, wo, wo mein Kind gerade <lacht> ist.
0: Ja, ist super, also Ich kenne jetzt <lacht> jeden Schritt von meinem Kind und äh, also auch dort, oder? man muss sich einfach bewusst sein, das geht weit über die elterliche Sorgen hinaus. Und vielleicht sollte man auch mal noch einen Schritt zurück machen und zurückdenken, wie unser eins aufgewachsen ist. Also man hat den Schulweg gehabt, und die Eltern haben sich darauf verloren, dass man plus minus den Schulweg läuft.
1: Und plus minus pünktlich einkommen zu lassen. Und was
0: man, was man in dieser Zeitspanne zwischen Schule aus und plus minus pünktlich daheim Hause hat, da mussten die Eltern einfach darauf vertrauen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt ihrem Kind alles mitgeben dass es der Schulweg allein prestiert. Und das fehlt heute völlig. Also die Eltern haben wirklich auch kein Vertrauen in die Fähigkeiten von ihren Kindern. Auf der anderen Seite wird aber den Eltern natürlich nicht zuletzt auch durch die, die 24 stunden Berieselung vorgaukelt, dass die Welt so unglaublich gefährlich ist, dass eigentlich das Kind fast nicht kann überleben kann. <lacht> und das ist schon krass. Oder? Man, man, man kriegt ja permanent alle Schreckensmeldungen mit. Oder? Man kriegt jedes Kind, das irgendwo entführt wird und wo das medial aufbereitet wird, kriegt man mit, leidet mit und dann fährt man die Welt ich ganz anders zu nehmen, wie sie wirklich ist. Wenn wir schauen, Kindesentführungen in der Schweiz, ähm, von 100 Kindesentführungen finden 98 im eigenen Familienumfeld statt. Also sprich hochstrittige Scheidungen, wo der Vater oder die Mutter das Kind nach dem Wochenende nicht zurückbringt, sich ins Ausland absetzt. Nicht auf dem Schulweg der böse schwarze Mann, der die in Saudi mhm. zieht. Oder? irgendwie mit Limousinen-Vorfahrt und, und so das Gleiche. Gummibärli Gummibärli verteilt oder Das haben wir nicht. Ja. Und, und das, wird, das wird einem aber als Eltern irgendwie vorgelebt. Das wird aber auch entsprechend vermarktet. Also wenn du deinem Kind nicht eine Smartwatch gibst oder ein Kindersmartwatch, bist du quasi eine schlechte Mami oder ein schlechter Papi. Weil du willst ja wissen, wie es deinem Kind geht. Und dem Kind wird irgendwie vorgegeben, ja, dass Mami ist jederzeit erreichbar.
1: Gerade eine Kollegin vorgestern erzählt, äh, ein Kind im Kindergarten mit so einer Uhr, die es draufdrücken kann, eine äh, Mama Mami, kann, Mami, ich will heim.
0: Mhm. Mhm. Also ich habe auch schon Fälle aus, aus Kitas, wo sie noch kleiner sind, wo, wo das Kind umgeht, irgendwie beim Spielen im Hof und der Mami den Notfallknopf drückt und dann die Mami da steht. Und also, ja. Also das
1: sind dann die Züge, die einfach auch ungesund sind, oder? Absolut,
0: oder? Also einerseits für mich als Mutter, als Vater, weil ich, ich kann, kann ja überhaupt nicht irgendwie ein gesundes Vertrauensverhältnis zu meinem Kind aufwachsen, für das Kind von der Entwicklung her. Und dann auch wieder, wenn man es jetzt rein rechtlich anschauen, also wir sind ja bei, bei der Bewegungsüberwachung. Und ich meine, wenn wir schauen, was wir für Auflagen haben, für irgendwie Fussfesseln, für Straftäter, und das ist dann noch krasser. Oder? Also, ja. <lacht> äh, da, also, ich verstehe es wirklich nicht, oder? dass man... Äh, und vor allem die Generationen von Eltern, die das jetzt einsetzen, ist ja eigentlich alles noch ohne das aufgewachsen. Und das finde ich eben so spannend, dass wir alle ohne das aufgewachsen sind, die Freiheit gelebt haben, auch das Gefühl, mal etwas verboten zu machen. Genau. Haben wir einfach nicht direkt die Schule weggenommen. Oder wir haben noch Mami gespielt, spielen in diesem Park und haben aber in einem anderen Park gespielt. Und das wollen wir unseren Kindern jetzt alles wegnehmen.
1: Ich habe meinen Eltern gesagt, ich bin bei meinem Schulfreund und habe eine heimliche Freundin gehabt. Voilà, also. oder? der Klassiker, <lacht>
0: der absolute Klassiker. Noch ist das natürlich auch eine, eine Scheinsicherheit für den Eltern, weil die Kiddies sind ja heute so clever, die lassen einfach das Nattel bei diesem Kollegen und können dann halt ohne Nattel zur Freundin. Also, und Mami und Babi haben das Gefühl, dass wir den ganzen Nachmittag bei diesem Kollegen waren. Also, <lacht> ich meine, die Ausweichmanöver -Ausweich die sind, die sind dann sehr schnell gefunden. Oder? Aber brauchen wir das wirklich? Und was, was vermitteln wir da damit? Oder? Ja. Also ich ich verstand es nicht. Also sowohl von der, der familiendynamischen Perspektive, auch, auch von der rechtlichen Perspektive, finde ich es wir da, wirklich, da sind wir im Überwachungs fast der Staat. Oder? Also wenn ja. der Staat das würde machen würde, wäre ein Aufschrei, aber ich darf mein Kind 24 Stunden GPS tracken. Oder? Sehr spezielle äh, Denkweise. Ähm, das ist also wirklich eine problematische Entwicklung. Und der Mehrwert ist eigentlich sehr gering. Was ist der Mehrwert, wenn ich jetzt, vier, also wenn ich jetzt wirklich mein Kind so tracken kann? Was, was gewinne ich damit?
1: Vielleicht ein Stück weit Sicherheit. Mit dem Kind geht es gut, ich weiß wo es ist. Aber eben eine Scheinsicherheit, weil eben, du hast vorhin gesagt das Handy kann auch ja, irgendwo aber, liegen. Oder?
0: Ja, und, und eben also die Scheinsicherheit. Also Wenn es mal im, im, in der Schule ist oder in der Kita oder dem Kind, dann habe ich ja eigentlich eine Person, die für das Kind verantwortlich ist. Also genau. Dann heisst das schon mal, darauf vertraue ich mal per se nicht.
1: Und der Schulweg muss man ja manchmal auch nicht machen, weil ich es eh mit dem Auto abhole. Das
0: kommt dann auch <lacht> das dazu, auch oder? dazu ja. das ist auch noch so ein tolles neues Phänomen. Aber auch dort, ähm, zu was erziehen wir denn unsere Kinder an? Also wenn, wenn die immer wissen, ja, das, in Anführungszeichen passiert mir ja eh nichts. Und ich meine, für mich als Mami, oder, ähm, dann bin ich ja permanent on stand -by. Also ich, ich bin immer quasi gerade kurz vor dem Losrennen, weil meinem Kind etwas könnte passiert sein könnte. Sicherlich nicht. Also kann man nicht vorstellen, dass es der richtige Ansatz kann
1: sein kann? Jetzt Fazit. Die Zeit ist schon recht vorgeschritten. Mhm. Ähm, wir haben es am Anfang angesprochen, es gibt viel Positives, das mhm. ähm, wir nicht mehr missen wollen. Mhm. Es gibt aber eben auch Kehrseiten, Schattenseiten, wie bei allem. Ähm, so, so ein Schlussfazit von dir, wie, wie die Eltern am besten ihre Kinder in dieser digitalen Welt begleiten
0: ähm, Ich glaube, dass die Eltern offen sind für die Thematik. Ähm, dass sie sehr bewusst sich Gedanken machen, nicht einfach die, äh, alles als selbstverständlich angesehen, wirklich reflektieren, kritisch sind und sich immer versuchen, selber in die Situation zu versetzen. Und vielleicht zumindest die, die sich noch daran erinnern können, auch mal den Vergleich zur analogen Welt zu ziehen. Und wirklich auch, du hast es vorher mal erwähnt, was, wenn es einem Kind etwas nützt, was, was ist da mehr wert? Wirklich diese Überlegungen ganz bewusst, unaufgeregt zu machen und auch bereit zu sein, mal zu sagen, wir verzichten jetzt auf das. Wir gehen jetzt ganz bewusst mal einen anderen Weg und schauen, was das mit uns macht, als Familie. Eben, wir spielen jetzt mal ganz bewusst ein Brettspiel am Samstag zu oben und schauen, was das mit uns als Familie macht. Anstatt, dass wir einfach zu alle Netflixen und sowieso alle noch das Nahtel parallel in der Hand haben. Und, und das ist ein Prozess, auf den muss man sich einlassen. Aber das ist eigentlich nicht ein ganz neues Phänomen. Das hat immer Entwicklungen gegeben, wo man sich als Eltern neu darauf einlassen Und mit Eltern sein hat man halt die Verantwortung und ich glaube, die Verantwortung hat sich jetzt auch in der digitalisierten Welt noch akzentuiert.
1: Sandra Husi, danke vielmals. Sehr gern. Es ist und bleibt für mich ein Thema, das mich selber immer wieder herausfordert. Was mir wichtig geworden ist, ist im Dialog bleiben mit den Kind, mit ihnen die Apps, die sie brauchen auch anschauen, vielleicht auch über den Sinn und den Nutzen reden und dann auch klare Regeln aufstellen. Apps, die das Ganze einschränken, die können helfen. Aber eine gute Vertrauensbasis kann das auch. Das hilft auch, dass Kind mit Sachen, die sie belastet, die im digitalen Raum passiert, auch zu uns Eltern kommt. Und was ich diehei auch gerne umsetzen möchte, ist eine handyfreie Zone. Ein Ort, wo das Handy tabu ist. Ein Ort, wo man sich trifft zum Austauschen ganz ohne Ablenkung. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen, von der Windel bis zum ersten Joint. Ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein.